0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show, el que tú has hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo favorito, Apag y Vámonos el Show. Agradecido por el respaldo que le dan cada semana a este podcast y te recuerdo que si no te has suscrito lo hagas a través de Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn, iHeartRadio, ahí usted se suscribe y también puede compartir el podcast de Apag y Vámonos el Show. En este episodio vamos a hablar de una de las épocas que más nos gusta a nosotros, los playoffs de la NFL. Y para eso me acompaña José Raúl Torres, Ángel Dante Méndez y Antonio Toñito Cruz. Saludos, muchachos.
1: Saludos, Paco. Saludos, Toña Saludos a mi hermanito Dante. Y saludos a Luisito, que hoy no apareció. Este, lleva como dos o tres días que no aparece ese muchachito. Eh, que no se tire... Que no se vuelva a tirar la misma que se tiró hace poco, que apareció como por seis meses esperemos, esperemos verlo el próximo podcast y nada, saludos a todos que nos escuchan semana tras semana, familia allá en Wisconsin gozando con dos grandes victorias de, esta, esta pasada semana y, y nada, y a mi, mi sobrino también es gordito que, que sigue el podcast
2: Bueno, saludos muchachos, saludos Paco saludos Dante, saludos a Pitín allá en la tierra fría de Alaska Saludos al irresponsable del equipo básico, que vamos otra vez, pero ¿qué va a hablar si su equipo está eliminado desde que el comenzó de la temporada y no hay mucho de qué hablar? Saludos a los que nos escuchan semana tras semana en este su podcast de Deportes Favoritos. Aquí vámonos el show y hoy Paco, nos vamos con la NFL, que este año la hemos tenido un poquito abandonada. Vamos a ver nuestras predicciones para estos playoffs que comienzan mañana. Bueno muchachos, saludos a
3: todos, Van Paco a Pitín y Antoñedo Cruz. Eh, y obviamente a Luisito que brillando por su ausencia nuevamente eh, tengo que apoyar el comentario que hizo Pitín muy contento con, con esa victoria de mi Brooklyn Nets esta, esta semana sobre pool de Chicago tuño. Esto, eso fue una salsa aunque ese equipo de Milwaukee le dio una salsa lo cual señores so, vamos a hablar de NFL hoy pero no se podía no se podía este, desviar por completo el tema de la NBA que está bueno pero vamos por encima vamos con la NFL este a acordarnos siempre de la gente que nos escucha gracias por el apoyo estamos 2022 vamos a empezar fuerte y nada saludo, saludo a todos sus familiares y vamos por encima
0: y siguiendo con, con, con la NBA rapidito el Thunder le dio una pela a Brooklyn está bien que no jugaron eh, Kevin Durant y me parece que Kyrie Irving fue el otro que no que no jugó, eh, pero le dieron una pelita ahí como por 21 puntos a ese equipo de, del Thunder. Digo, el Thunder a, a Brooklyn.
3: Pero, distinguido Paco, ya tú lo has dicho todo, no jugó Mr. Kevin Durant ni el señor Kyrie Irwin, a, a diferencia del hermanito de, de, de Milwaukee, que el único ausente fue Raymond Green, que no, no quiere decir que, que no sea una baja grande, pero o sea, el equipo estaba casi completo y y pues, jugó bien y nosotros cuando estamos completos, ya tú viste lo que pasó en Chicago. Ya tú viste lo que pasó en Chicago, sé que estás dolido, por eso fue es que sacaste ese de que el Thunder le ganó a Brooklyn. Pero no pasa nada, no pasa nada. este okay. Otro jueguito más, cuando esté el, la matrícula completa, como decimos nosotros, ahí ahí vamos a ver cómo si el gas gastela de verdad. Bueno, vamos o sea, a ver. Que...
1: Antes, antes, antes de vernos un poco, un eh, yo creo que, que nadie, y nosotros tampoco aquí en este podcast, eh, hemos hablado de ese equipo de Memphis, Paco. ese equipo de Memphis está caliente y ya calladito está en la tercera posición del oeste. El que sigue la NBA y el que, verdad, eh, 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 es fanático, eh, eh, como te digo? Eh, tiene que poner el ojo a este equipo porque... Salió de la nada y creo que llevan como 12 victorias consecutivas y Joe Morant se está tirando un temporada. Eh, Pongan el ojo este equipo, no sé si este año, pero este equipo estoy seguro que, que si no es este año, los próximos años va a estar va a estar metido ahí en la final de, de lo este.
0: Y eso que Morant tuvo un tiempo fuera por una lesión y el equipo se mantuvo se mantuvo ganando. De hecho, una de las rachas que tuvo fue sin, sin ya Morant y ahora llevan 11 huevos corridos, lo que lleva este equipo de de Memphis y están ahí a tres juegos del equipo de Phoenix por el primer lugar de la conferencia de, del oeste. Vamos a lo que vinimos vamos a hablar de la NFL el Wild Card Weekend, el Super Wild Card Weekend comienza el sábado 15 de enero con el partido la tanda la abre el partido entre el equipo de los Bengals y los Raiders de Las Vegas la línea tiene a Cincinnati favorito con un menos 5 el partido será a las 5 y 30 de la tarde, hora de Puerto Rico, y va a ser transmitido por la cadena, por la cadena NBC. Este partido puede ser un poco parejo, pero yo, yo voy a dar mi predicción. Yo tengo al equipo de, de Cincinnati ganando, y es por el factor Joe Burrow y esa habilidad que tiene para lanzar el balón Profundo en el campo Aunque esa defensa del equipo de, de los Raiders en el, en el frente es una defensa muy buena Su secundaria quizás no es la mejor Aunque tienen a un Casey Hayward allí Pero me parece que Esa defensa de los Raiders Puede provocar algún tipo de problemas Al equipo de, de los Vengars, Especialmente Joe Burrow Si la línea ofensiva no lo protege muy bien Pero veo un juego cerrado Y los Vengars le van a sacar un provecho Al juego terrestre de, de Joe Mixon Y eso va a crear que entonces la defensa el frente de ese equipo de los Raiders se concentra en él y darle oportunidad para que Joe Burrow pueda lanz, hacer los pases largos y lograr llevarse esa, esa victoria frente al equipo de, de los Raiders. Pero debe ser un juego bastante parejo. Aquí se puede ir para cualquiera de los dos lados, pero jugándose en Cincinnati, una fanaticada que no hubo un juego de playoff, yo creo que por más de 30 años. Así que me voy con Cincinnati, factor Joe Burrow, juego terrestre de, de Joe Mixon. Aunque ese equipo de, de Las Vegas ha estado jugando muy bien, cuando todo el mundo pensaba que estaban ya muertos fuera de, de contienda, lograron eh, levantarse, ir a la, a la postemporada. Cuando tuvieron problemas con su dirigente Joe Gruden, que lo despidieron, su wide receiver, eh, receiver uno de sus estrellas, se vio envuelto en un accidente de, de auto que le costó verdad, que la, una persona falleciera en ese accidente. Eso le causó, tiene ahora mismo un, un problema legal. Ese wide receiver del equipo de, de los Raiders Pero yo me voy a ir con el equipo de, de los Bengals Llevándose esa victoria Partido cerrado eh, Vamos a poner 24 a, a 21 Sería mi, mi pronóstico para que el equipo de los Bengals Se lleve esa victoria Ojo con Max Crosby En la línea defensiva del equipo de, de los Raiders Puede ponerle en aprietos a Joe Borough
1: bueno Paco este antes de, de comenzar mi análisis eh, y muchachos verdad qué pena que, que este juego eh, sea entre verdad este 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 matchup este, este entre Cincinnati y los reyes porque prácticamente fueron eh, dos hembras verdad dos underdogs dos que desde el principio de temporada nadie los daba y y que se enfrenten en primera ronda es ¿eh? verdad un poquito eh, para el fanático, para el, para el que no es fanático de esos dos equipos, eh, verdad, no sé si ustedes están en mi línea que, que son equipos que aunque eh, no tienen nada que ver con verdad, no, no, uno no es fanático de ellos, pero le gustaría que dieran ese otro paso en adelante porque nadie los daba y lo que han hecho han sido grandes, pero uno de ellos este fin de semana va a perder. Y definitivamente yo estoy contigo en esa, creo que el equipo de Cincinnati tiene la ventaja de de verdad de parque local cancha como como lo quieran decir en fútbol eh, entiendo que que Joe Burrow eh, luego de yo diría luego de aquella semana de de, de de Kansas City donde creo que lanzó unos casi 500 yardas como cinco touchdowns yo creo que ese fue el partido que le que lo lo, lo puso a otro nivel eh, y lo y lo lo, lo hizo eh, ser otro otro de los quarterbacks eh, grandes de la vida, ya no, ya yo creo que no es eh, aquel Joe Boro rookie del año pasado ni el Joe Boro de, de, de college, yo creo que ya maduró y, y lo, lo pudimos ver, una división una división bastante fuerte como la de Baltimore, donde tiene la jocilla, el, el mismo Kiblan, que aunque quedó último en esta división sabemos que, que era un gran roster, nadie daba este equipo y Joe Boro prácticamente los lo cargó, eh, me voy contigo un juego apretado quizás tres puntos o, o, o por un touchdown eh, pero eh, no me sorprendería que este equipo de ready también diera el palo, vienen jugando Bindi vienen con cuatro victorias consecutivas para cerrar la temporada, que juegazo el de la semana pasada que se tiraron con con el equipo de, de los Chargers y otra de las razones por qué diga los Bengals es porque este equipo de, de Las Vegas sufrió demasiado, ¿sabes? Eh, yo entiendo que, que debe estar un poquito gastado eh, físicamente un nuevo domingo por la noche, donde se fueron a overtime, eh, y este equipo de los Bengals ya prácticamente había asegurado la primera posición, eh, si no es que la había asegurado, creo que ya a, entrando la última semana, que eh, entiendo que la que, esas piernas y, y físicamente el equipo de Cincinnati también eh, está muchísimo mejor que el equipo de las Bengals, y por eso los voy a ganar eh, este fin de semana. Bueno, yo tengo, en este primer
2: partido de playoff, yo tengo a Cincinnati, y compacto con Paco, que eh, la clave va a ser cuánto la línea ofensiva de, de Cincinnati logre estar el mayor tiempo posible a su cuarentena, para que haga la jugada y pueda encontrar el hombre abierto. Eh, entiendo que Cincinnati ha logrado a través de estos, de estos años, últimos tres 4 años, lograr estructurar su equipo con jóvenes, algunos veteranos, que han logrado eh, ofensionar un equipo competitivo, aunque... Eh, ese equipo de Las Vegas tiene caliente, como dijo Paco Tiene buena defensa eh, Juegan bien, son más experimentados Pero me voy con el final
0: Antes de ir con, con Dante, el recibió el que hice mención ahorita de los Raiders fue Henry Rocks III, que fue los, los Raiders terminaron dejándolo, dejándolo libre y era un buen wide receiver para, para ese equipo. Y un dato rápido: eh, los wide receivers de ese equipo de, de Cincinnati son muy buenos también. Y Joe Burrow tiene ahí eh, las herramientas para explotar ese secundario del equipo de, de los Raiders. Llamar Chase, eh, tienen al, al Tyrant Higgins, tienen buena, buenos receptores que le puede sacar mucho provecho Joe Borro frente a ese equipo de, de los Raiders.
3: Bueno, mi gente, yo creo que el... el yo ya es un partido bien cerrado, Daniel, pero esto tiene que ver mucho eh, el estado psicológico de, de Joe Burrow, creo que es la pieza clave eh, del equipo y de, y de la ofensiva eh, del equipo de los Raiders. Que también puede tener sus días buenos pero de eso es que carece carece de, de, de consistencia y ya hemos visto este equipo de los Bengals en los últimos partidos John Bolo ha terminado caliente eso pues sí ha terminado caliente se ha mantenido saludable su defensa todavía pues sigue no es una defensa que se puede decir que es defensiva pero por por, una, por un margen bien pequeño, creo que creo que en general el equipo de los Raiders, eh tiene mejor plantilla que, que los Raiders y creo que deben, creo que deben salir victorios. Yo estoy, yo estoy más o menos
0: 27-24. El otro partido es el equipo de los Patriots de New England enfrentándose a Buffalo. Ese partido va a ser a las 9 y 15 horas de Puerto Rico por la cadena CBS. Tercer choque entre estos rivales de división en esta temporada. Voy a dejar que Dante, que es su equipo, que, que comience esta predicción.
3: Verá, creo que también va a ser otro partido eh, bastante cerrado. Me voy con los Patriots. voy con los Patriots. Creo que va a ser un partido también cerca de, eh, por margen de menos, tres puntos o menos que se va a decidir este partido. Esto va a depender mucho. Para empezar, el partido va a ser un partido que va a estar... Eh, Va a estar cerca de los 3 grados. Lógicamente eh, va a ser en Búfalo. El partido que New England ganó este año fue allá en Búfalo. Y eh, posiblemente con el frío, pues usualmente cuando están estas temperaturas así, el juego que domina es el juego terrestre. New England, ese partido que ganó en Búfalo, eh, Mac Jones prácticamente hizo dos pases solamente. Prácticamente ni lo usaron. Se jugó por la posesión. Eh, se corrió bien el balón y creo que pues la de defensa de, de Bucalo, pues eh, tiene una de las mejores defensas de, de la NFL, pero va a ser puesta a prueba nuevamente con, con, con este sistema que yo entiendo que es el que es el del chip en este partido, que va a ser el juego terrestre, y depender nuevamente de nuestra defensiva, que creo que ha sido la que hemos dado la mayoría de las victorias este, este año, y yo como único le doy posibilidades a... Uh, el equipo de Búfalo es que pues, Josh Allen sea el Josh Allen que se acostumbra a, a venir cuando tiene esos partidos buenos, que se sale bien del, del, del pocket, que corre, eh, que, que tiene bastante tiempo en, en, en el pocket para, para poder hacer sus pases. Eh, la defensa de Newland tiene que presionar mucho a Josh Allen para dar la oportunidad para que pueda hacer sus su pases pero va a ser un juego bien interesante Paco. va a ser un jueguito, y para echarle más más, más pique, eh, es un juego de rivales de división, eh, hay, hay más que un partido ahí en juego, y creo que creo que va a estar bastante interesante, pero me voy con, lo, me voy con los Patriots 23 a 20. Me
2: ah, está bien expresado, es lo que equipo, y no es para menos, sobrepasaron todas las expectativas de este año, nadie los daba estando como, como es? En, el, en la posición donde está, con el récord que está, todo el mundo pensaba que la temporada iba a ser más de tres. Lograron al principio, pues, ganar bastantes juegos, aunque a, a final de temporada tambalearon un poquito, pues, lograron colarse los playoffs. A mí me gusta Búfalo, me gusta Búfalo, la consistencia de Búfalo eh, es un equipo mucho más ofensivo que, que el de New England. Y esto es que dependen más del juego aéreo, que pero eh, para mí. Para mí, no torno, pero para mí esa defensa de Búfalo eh, va a ser, va a ser clave. Si más jugando en su casa, eh, eh, la temporada regular y el resultado fue a favor de New England y en Búfalo. Pero eh, este, este tipo de Búfalo, de verdad que me, tengo, tengo, un buen, un buen presentimiento con él. Este, este es el año donde van a pasar grandes cosas. No sé si llegaste a ganar el, el Super Bowl, tienen todo muy buen material para llegar al Super Bowl, para mí. Eh, pero voy, voy a Búfalo, eh, entiendo que, que la ofensiva de Búfalo va a encontrar la manera de, de, de anotar
0: su, su Se espera, Dante mencionó las temperaturas cerca de los 3 grados, lo último que había visto era que pudiera estar en 0 grados, con una posibilidad de, de nevada del 30%. Ya sabemos que cuando eso ocurre, los equipos de la NFL a lo que van es a correr, a correr el balón, imagen en postemporada y un Bill Belichick que es un maestro cuando le toca controlar el tiempo de juego evitar que el quarterback contrario esté, esté en el terreno esta defensa de los Bills es un equipo es una defensa de las mejores en la liga aunque puede ser susceptible a, al corrido overall para mí el equipo de los Bills es mejor que ese equipo de, de los Patriots pero los, tiene que tener cuidado con los Patriots porque es, eh, Alejo se ve que es un equipo que va, que va a correr todo el tiempo es uno de los equipos que mejor corre el balón que más eh, touchdown ha notado eh, corriendo el balón en, en la liga. Y eso va a evitar quizás que Josh Allen lo, vea, lo veamos mucho tiempo en, en el terreno. Así que me parece que la clave ahí para lo, los Patriots es controlar el tiempo de juego, controlar el, el running game, evitar que eh, Josh Allen esté en el, en el terreno. Los Bills tienen unas bajas clave, aunque no se parece que van a jugar el eh, Cole Beasley y Emmanuel Summers. Pero eh, si no están al 100%... Son unas bajas que puede tener ahí ese equipo de los Bills En el lado, en el lado ofensivo Emmanuel Sanders y Cole Beasley Corrió el nombre de, de, de Emmanuel Samuels Dije Samuels y no Samuels, es Sanders eh, Samuel es el de los 49ers Pero son eh, receivers importantes que tiene el equipo de los Bills Que si están lastimados y no están al 100% Pues puede tener problemas ahí el equipo de, de Buffalo Hay que ver si le da la libertad a George Allen De correr con el balón Además de lanzarlo, que pueda correr él con el balón Y entonces crear jugadas Ofensivas, corriendo la pelota George Allen Yo me voy a ir Con el equipo de, de los Bills Van a estar jugando En su casa Aunque Los Patriots Pueden darle la pelea Y mantener Un, un score bajito Este juego Debe estar eh, Para mí No pasaría El que gana No va a pasar De 24 puntos Veo a, lo, a los Bills Ganando Con un marcador 20 a 17 O un 17-14 eh, Por ahí Veo al equipo De, de los Bills Ganando este encuentro
2: bueno,
1: parecía que, que Paco iba a dar a los Patriots a ganar con el Aladis y al último eh, me sorprendió, ¿verdad? Pero yo creo que, que Búfalo es mejor equipo, claro, que este equipo de los Patriots en el roster. Eh, de hecho, cuando, cuando comenzó la temporada, eh, yo entiendo que, que Buffalo quizás era el segundo o el tercero roster de la liga después de, de Tampa y Kansas City entrando a la temporada. <coughs> y, y bueno, ganaron, ¿verdad? ganaron el, la división pero tuvieron, fueron como inconsistentes eh, en algunos momentos de la temporada de hecho los Patriots eh, terminaron por el card, pero los Patriots dominaron esta división prácticamente todo el año hasta la semana 15-16 eh, que, que no quiere decir que, que Buffalo jugó mejor fútbol que, que los Patriots prácticamente este equipo de los Patriots jugó mejor fútbol que, que los Bills todo, todo el, toda la temporada y los Bills también no fueron ese equipo de los Bills que defendieron muy bien su casa de hecho perdieron con los Patriots, con los mismos Patriots perdieron con Jackson mira, en su casa y creo que también perdieron a principio de temporada con Pittsburgh, o sea que son equipos que, que jugando en, en su casa no, no son muy buenos, eh, no fueron muy buenos esta temporada, pero aún así cuando hay un juego eh, apretado como este yo entiendo que uno, ¿verdad? Uno como, como en un análisis, como analista debe ser, debe escogerle el mejor roster y, y la verdad es que tengo que irme con el equipo de los Bears. Tienen prácticamente todo, tienen un buen quarterback, el running game no es malo, eh, tienen mucho weapon en, en la área de wide receiver, tight end, eh, buena defensa y un gran coach. Yo creo que lo tienen todo, eh, el equipo de los pechos sí tiene un buen running game, sí tienen el mejor coach de la liga. Tienen un 100 partido un gran sistema. Pero la verdad es que yo no confío en Jones y yo no creo que este equipo de los Patriots vuelva a ganar con tres pases de John. Tienen que utilizarlo esta vez más, no importa cómo esté el weather. Eh, y por esa razón es que voy a escoger al equipo de los Patriots.
0: Vamos entonces a los partidos del domingo. Los Eagles de Filadelfia visitando al equipo de, de Tampa, los Bucaneros. Encuentro a las 2 de la tarde hora de Puerto Rico. Va por la cadena Fox. Este es un, un partido, un equipo de los Eagles que para mí fue sorpresa esta temporada que lograrán ir a la postemporada se beneficiaron de esa expansión de los equipos que van a, a la postemporada Tampa uno de los equipos más completos en toda la liga vienen de ser los campe de ganar el Super Bowl el año pasado solo que son actualmente los campeones de la NFL hay que poner un asterisco en el roster de Tampa porque han tenido unas bajas importantes eh, por lesión la salida de Antonio Brown ya ustedes saben, ¿verdad? Lo, lo que sucedió, no va a estar más con, con el equipo, pero tienen también unas bajas y unas lesiones que han sufrido jugadores importantes. Ellos esperan que Leonard Fournette, Shaquille Barrett y Jason Pierre Paul puedan jugar el, el domingo. El Fournette es un jugador bien importante en esa ofensiva del equipo de, de Tampa, pero son lesiones con las que ha estado trabajando el equipo. Eh, la Bonte David también había estado eh, lastimado y otros jugadores que habían estado fuera por esto de, del COVID-19. Los Eagles también tienen jugadores que habían estado fuera por la situación de, del COVID-19. Pero el equipo de Tampa es este equipo que a pesar de que pueda tener jugadores fuera, es un equipo que tiene tanto talento que a la hora de la verdad pues podrán eh, buscar la forma de, de sacar la victoria. Y cuando usted tiene a Tom Brady, pues nunca puede descartar al equipo de de Tampa o el equipo donde esté Tom Brady. Los Eagles, para sacar este partido, van a depender del juego terrestre. Otro de los mejores equipos corriendo el balón en toda la NFL. Su ofensiva depende de correr el balón, pero eso puede ser su salvación. El problema es que van frente a un equipo que es de los mejores deteniendo el, el juego terrestre. Así que vamos a ver ofensiva terrestre versus una de las mejores defensas terrestres de la liga. Se va a jugar en Tampa. Y como dijo Pitín hace un rato, playoffs también hay que mirar los rosters, y ese equipo de Tampa es un roster superior al equipo de, de los Eagles. Puede haber sorpresa este equipo de los Eagles puede sorprender a Tampa, pero yo veo al equipo de Tampa ganando por un touchdown eh, frente a los Eagles.
1: Bueno Paco, en, este, yo, yo estoy en desacuerdo en esa parte contigo, yo creo que este equipo de Filadelfia si gana sería una super sorpresa. Yo no, le veo, yo no le veo la oportunidad a este equipo de, de, de Filadelfia en ganar este juego. Primero es que eh, van a ir a Tampa. Tampa creo que jugó perfecto. este año, solamente una derrota. Que fue contra los Saints en su casa. Eh, van con un Tom Brady. Que tú puedes tener la mejor defensa. Y aún así Tom Brady va a buscar la forma de anotar al menos dos y tres down Y yo no veo este equipo de Filadelfia. Con esta defensa que tiene. Especialmente como tú dijiste, terrestre de Tampa anotar más de tres touchdowns en este juego. Yo sí eh, puedo puedo verdad este puedo decir que, que este juego quizás sea al principio un uno, uno apretado uno donde la, la defensa de Filadelfia ¿verdad? haga el trabajo el, el juego terrestre de Filadelfia trate de de verdad de sacar de de, de a Tom Brady de, de, de juego tratar de mantenerlo en la banca pero al final yo creo que Tom Brady <coughs> Se va a poner en las botas, como siempre lo ha hecho, y se, se va a volver a convertir en un héroe. Y en esos momentos grandes, como él siempre lo, 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 lo ha sabido hacer, eh, anotar. Y, y la forma que te puede anotar Tom Brady, lo vimos en el juego de los Jets, en un minuto, correrte el campo. Y yo creo que el equipo de Filadelfia no va a poder parar eso. Y veo un juego apretado hasta el tercer cuarto, pero del tercer cuarto en adelante, Tom Brady se va a encargar de, de tener el control y ganar este juego por más de 10 puntos. Tampa wey por, por por más de 10 puntos, voy con ellos.
2: Eh, algo, algo cierto, eh, es bien difícil apostarle en contra a Brady. Eso es, eso es, algo más que más, más, más que como un, un, una ridícula, pero yo me no voy a tirar esa ridícula. Yo estoy de acuerdo con Pablo. Yo, yo entiendo que este tipo de Filadelfia, aunque en el papel tenga eh, todo para, para, para perder el juego. Eh, yo entiendo que este equipo de Siladencia va a ser otro equipo en este, en este partido eh, eh, yo sé que es loco hasta apostarle contra Brady, sabemos lo que Brady puede hacer eh, en los momentos claves del juego en el cross, pero tengo, tengo este fin de que este equipo de Siladencia va a poder mantener a Brady más, eh, más, el más tiempo posible fuera del de filadelfia para poder ganar este juego yo entiendo que debe eh, Debe mantener a, a su el que no le anoten más de tres postas Y si y, y que logra, logra, logra tres pasos de post o, o más, eh, pues ya sería otro resultado. Pero yo entiendo que, que como he estado la la hay este año, eh, recuerdo que lo comentábamos, se lo comenté eh, en el chat con otro post que ha estado bien irregular, eh, cuando menos tú, tú piensas que el equipo, o cuando más te esperas como dice, que el equipo fuerte le pase el rolo al equipo débil, al equipo desfavorecido ahí es cuando viene el equipo desfavorecido y entonces tiene que buen un, un, un a la temporada y, y, y este partido con un partido regular un partido promedio que juegue y un buen partido que, que, que es la bestia, que tiene que eh, a pasar el combateado. Aún se a sentar. Yo me voy a tirar la de Esta va a ser mi sorpresa de esta ronda de los playoffs. Yo me voy por
3: los kilos creo que el equipo aquí, de, eh, yo creo que este es el primer mismatch yo diría, que podríamos analizar desde que empezamos este, este podcast. Creo que eh, los Eagles sí tienen un futuro bastante brillante diría yo pero no no creo que esta temporada eh, tengan tengan el equipo para poder irse de tu a tú con, con Tampa hoy. yo le he dicho a José Raúl que este equipo sí podría dar un, un, una sorpresa pero independientemente de, de, de las bajas que ha tenido el equipo de Tampa hoy, creo que y volvemos otra vez a, a su roster es demasiado completo, tienes a un veterano como, como Tom Brady que va a buscar la manera de, de hacer las jugadas en los momentos clave y es juegan en tampa y hay mucha veteranía, ese equipo tiene bastante mucha veteranía, van a estar su, sus jugadores eh, pilares en la defensa que en general es una defensa bastante buena. Yo creo que esta semana, y, y obviamente que no se nos olvide, son los, son los campeones actuales de la de la NFL, así que yo creo que todo eso eh, se resume en lo que va a ser el partido de este domingo, yo creo que yo creo que los los deben ganar por, por más de 10 puntos, creo que creo que deben de estar eh, debe ser una victoria cómoda.
0: El otro juego uno de los partidos más, más cerrados más parejos es el 49ers de San Francisco enfrentándose a los Cowboys de Dallas, ese juego es a las 5 y 30 ahora de Puerto Rico, va por la cadena CBS y aquí Vemos un equipo de Dallas que ha tenido una gran temporada Frente a un equipo de San Francisco Que comenzó un poco lento Luego cerró bien fuerte la temporada Un equipo bien peligroso, tiene muchos recursos Bien balanceado Un equipo que corre bien el balón Sabe quitarle ¿no? las armas al otro equipo Los Cowboys Tienen un Michael Pearson Que presiona mucho a los quarterbacks Y un eh, el hermano de, de Dix, Se me escapa el nombre ahora Que era el guay del equipo de, de Minnesota Que es cornerback del equipo de de Dallas, Trevon Dix, que fue uno de los líderes en intercepciones en, en la liga. ¿Cómo Dallas podrá sacarle beneficio a esa defensa cuando tienes un equipo de San Francisco que le gusta correr el balón? Y entonces pues, va a evitar que Pearson pueda presionar al quarterback y que entonces eh, Trevon Dix eh, pueda hacer alguna intercepción porque... No lanzan el balón el equipo de, de San Francisco Tienen un, un Divo Samuel Que hace de todo en, en la ofensiva Puede correr, puede recibir Puede hacer lo que usted le pida Divo Samuel lo va a hacer para esa ofensiva del equipo de, de San Francisco Y otro algo que también me pone en duda Es qué equipo de Dallas Vamos a ver ese domingo frente a San Francisco Porque un equipo de Dallas que un día te anota 50 puntos y en el otro partido se desaparece, tiene un juego mediocre, luego el próximo juego eh, tú vuelves y te anotan sobre 40, cerca de 50 puntos, y ese ha sido el equipo de, de Dallas, todo el mundo, ah, tiene una buena defensa, pero una defensa también que se come en muchas yardas, y como está jugando San Francisco, factor dirigente también, Kyle Shanahan, puede ser eh, importante en este, en este encuentro, un juego bien cerrado, que se puede definir por menos de un touchdown, quizás por tres puntos. Buena temporada de Dallas, tanto en ofensiva como defensiva. Una temporada muy buena. yo Si fuera fanático de Dallas, estuviese contento de cómo los últimos años había estado jugando este equipo a lo que ha logrado esta temporada, pero yo creo que hasta aquí llegaron. Yo me voy a ir con el equipo de, de San Francisco, por lo bien que han estado jugando, por las armas que tiene un equipo overall bien consistente y es un equipo que tú sabes todo lo que te va que cada vez que se tiran a un, a un desafío tú sabes lo que te va a dar ese equipo de San Francisco a diferencia del equipo de Dallas que un día es una cosa y al otro día es otra así que yo me voy con el equipo de, de los 49ers para llevarse esta victoria por menos de un touchdown
1: Los San Francisco fueron el el Paco y muchachos el equipo que, que entiendo yo nadie pero nadie se quería enfrentar en, en la primera ronda y le tocó le tocó bailar con la más fea a, al equipo de los Cowboys eh, como te acabas de decir Paco Dallas, los fanáticos de Dallas estaba hablando esta mañana con mi cuñado fanático de Dallas, Eduardo Maldonado y le dije que, que verdad, como fanáticos no se deben sentir mal porque eh, tuvieron un gran, una gran temporada y no tan solo eso Paco tienen un equipo bien joven tienen a Dick, tienen a Parson tienen a, a Nemo Prescott son, son jugadores que le queda mucho fútbol el mismo Lamb eh, Este año también descubrieron Que tienen otro gran running back Me escapó el nombre ahora mismo El, el backup de, de Elliot La verdad el caso es que Este equipo de Dallas tuvo gran año Pero eh, con equipos eh, verdad Con equipos fuertes Con equipos con récord ganador No se dieron muy bien Y otro problema que tiene el equipo de Dallas Es que este equipo este equipo en su estadio eh, no, no se ve no, no se ve esa diferencia de, de, de verdad de equipo local, como cuando tú vas, por darte un ejemplo, a Green Bay, como cuando tú vas a Tampa, como cuando tú vas a New England, que, que tú desde que entras verdad al estadio, eh, esos jugadores ya ya entran perdiendo, pero a, a, a diferencia de, de esos estadios, el equipo de Ala, lo, lo, los jugadores, lo, especialmente las estrellas, lo vimos hace dos o tres semanas con Murray, Roger, las veces que va. Este Brady, todos estos este quarterbacks, eh, caballos o equipos buenos, van allí y juegan como si estuviesen en casa. Eh, voy a los 49ers, Voy a los Foreign Este, Lo único que me preocupa un poco de, lo, de los los ers es su, es su quarterback Garapolo, que no ha sido un quarterback consistente. Sí tiene talento, sí ha logrado porque bueno eh, ha llevado este equipo, llevó este equipo al Super Bowl hace dos o tres años atrás, eh, que estuvieron, ¿verdad?, cerquita de, de ganarlo. Pero esta defensa de Dallas, especialmente Parson, especialmente Dick, con este año que tuvieron esos dos caballeros, puede que eh, le, le, le complique la situación a, a, a Garapolo. si es que, ¿verdad?, el, el dirigente de Shanahan decide eh, jugar por el aire, ¿verdad?, eh, como, como lo hizo el juego pasado contra los Rams, yo creo que esto va a ser clave la, lo que pueda, lo que pueda brindar Garapu este juego, porque al final del día eh, el equipo de da anota y yo no creo que, que San Francisco en todas las posiciones eh, verdad este este vaya a estar corriendo sino que va, va a llegar el momento que, que va a pasar como la semana pasada con los Rams van a necesitar el juego aéreo y ahí vamos a ver si Garápu puede, puede puede cargar este equipo a, a la segunda ronda pero sí, me voy con los el aire el juego bastante apretado. Y me atrevo a decir que puede hacer hasta un, un overtime, Paco.
0: El segundo running back es Tony Pollard. El segundo running back del equipo de, de los Cowboys.
1: Sí, sí, ese mismo. Bueno, ahora Pero, me, fue
2: tremendo ahora me toca, vamos, encima, vamos, vamos a analizar ahora equipo eh, Yo entiendo, pensando acá las debilidades y las fortalezas de cada equipo y escuchándolas a ustedes, eh, para mí, la, la clave de San Francisco va a estar, además de en el juego de correr la bola, va a estar eh, en, el, en el juego, que es una especialidad de Garrafalo, porque parece que no tiene brazo para, para hacer jugadas eh, grandes a la a, a, a mucha distancia. Es el, el juego, el, el ataque rápido, como se yo de deberíamos no está el españoles, el short joddwich game, o sea, el canal con pases de 5 o 6 yardas rápido para evitar esa presión del equipo de, de Dallas, esa este, este, va a ser la clave en el juego. Eh, van a Dallas, donde Dallas no es el equipo más, más, eh, que más defiende a su casa, ha tenido problemas siempre históricamente dependiendo de su casa. Eh, viene caliente el equipo de, de, de los 49 de San Francisco, tiene muy buena defensa, tiene muy buena línea ofensiva, eh, Cádiz tiene muy buena defensa, pero la línea ofensiva tiene sus debilidades. Yo me voy como yo siempre digo, con los míos, con los tuyos, con los del mundo. Pero por nada en este tienen tan caliente como dijeron. Este es el equipo que nadie quería enfrentarse en una primera ronda de playoff, porque empezaron lentos, inclusive lograron la, la, la clasificación en las últimas dos semanas con estos los tres, los tres partidos corridos que ganaron en las últimas tres semanas. De eh, esa última semana los tenía perdiendo contra los Rams y no pudo Y lograron sacar ese partido apretado y lograron una clasificación que extiende, vuelvo a decir, que el juego, el juego terrestre, el juego del corrido de la pelota y el juego de una ofensiva de que corta, corta y media no distancia de garra, que solo que le van a dar la victoria a San Francisco, así que me voy por San Francisco.
0: Jimmy G, muchos no, no son fan de él, pero es este quarterback que cuando está en el, en el spotlight. Le gusta lucirse y, y quizás veamos un Jimmy G luciendo muy bien en este, en este partido. Lo hemos visto en ocasiones anteriores como en los juegos grandes o juegos importantes para su equipo eh, se luce. A veces cuando el partido quizás no tiene tanta importancia como que baja su, su nivel de juego. Pero a él le gusta esto del spotlight. y Quizás veamos un Jimmy G luciendo muy bien para ese equipo de, de los 49ers. El próximo partido, los Steelers frente al equipo de, de Kansas City a las 9 y cuarto de la noche por la cadena NBC. 9 y cuarto hora de Puerto Rico. Para mí este es uno de los partidos, si no el partido más desnivelado de todo el Wildcard Weekend. Kansas City debe estar favorito por arriba de los 10 puntos. Un equipo de los Steelers que clasificó al final, un milagro ahí. A última hora lo llevó a la, la postemporada. Hemos escuchado a un Big Ben hablando como... Expresándose como si ya hubiese tirado la toalla para este partido... Kansas City, equipo superior, nosotros estamos ahí pero, bueno, Vamos a ver qué se hace, etcétera, etcétera Eso es lo que proyecta Big Ben Lo que podría ser su último partido de, de la, su carrera en la NFL Y le tocó eh, bailar con el más duro de todos Que es el equipo de Kansas City en ese AFC Un equipo de Kansas City que ha tenido jugadores lastimados Como Tyreek Hill, eh, Darrell Williams, Clyde Edwards y Larry Pero yo no veo forma de que este equipo de Kansas City pierda Frente, frente a unos Steelers Steelers que tienen buena defensa un TJ Watt ahí con una temporada magistral por los Steelers Pero ofensivamente yo no creo que ellos puedan hacer mucho Frente a este equipo de, de Kansas City Una defensa de Kansas City que no había tenido una buena defensa Pero las últimas semanas su defensa ha ido jugando muy bien No es una defensa top en la liga Pero le ha hecho el trabajo el necesario para que esa ofensiva eh, Pueda generar puntos que le dé la victoria al equipo de Kansas City Así que yo veo a este equipo de Kansas City ganando por más de 10 puntos Menos de eso, un partido cerrado, una derrota de Kansas City sería una sorpresa mayor eh, para mí. Así que yo veo a Kansas City ganando por 10 puntos o más este encuentro frente a los Steelers.
1: Bueno muchachos, si para mí, eh, verdad, una victoria de Filadelfia es una sorpresa. Esta sería, si los Steelers ganaran a Kansas City, sería el doble de la sorpresa. Yo no veo forma y más cuando, como toca decir Paco, el mismo Big Ben en los medios prácticamente tiró la toalla, diciendo que este, equi este equipo debe decir, en otras palabras, que eh, le queda grande, le queda grande eh, enfrentarse o, oh, ¿verdad?, eh, tratar de eh, ganar este juego eh, allá en Kansas City. Cuando el líder, cuando tu quarterback eh, prácticamente tira la toalla, eh, la verdad que no, es bien difícil tú, tú escoger este equipo a, a ganar. Eso sí. Eh, yo entiendo que este equipo de los Steelers tiene gran defensa, tiene para mí eh, el segundo mejor coach de esta era después de Bill Belichick con Mike Tolley la verdad que Mike Tolley eh, es seguro, salón de la fama, eh, qué clase coach y, y la cuestión de esto es que Mike Tolley es joven, un muchacho creo que no, no llega todavía a los 55, 60 años que le queda fútbol por un como dicen por un tubo y siete llaves eh, pues con este comentario lo que quiero traer es que no me sorprendería que los estiles jueguen bien al principio del juego y que quién sabe que hasta el final veamos un juego apretado porque la defensa de los estiles es muy buena y eh, Watt puede puede pasarle un verdad puede hacerle pasar un maltrato a al de eh, Patrick Mahón, pero al final del día, eh, el equipo de los Kansas City, eh, van a, a salir por la puerta ancha, y los veo ganando por 7 a 10 puntos, eh, lo menos, eh, como puede ser un blowout, pero yo entiendo que el orgullo, eh, y la defensa del equipo de los Steelers, van a ser este uno un interesante los primeros cuartos, al menos eh, ese primer hack, no como verdad, quizás muchos lo ven, donde quizás el equipo de San Kansas City, eh, vaya a abrir este juego desde primer de quarter, yo no creo eso yo creo que, que sí podemos ver un, un, buen, un buen partido
2: cuando cuando yo vi los lo pareos de la de la, de, la, de estos, estos partidos de estos juegos, recuerdo eh, que le pregunté a a Pizzo qué posibilidades veía a Pizzo de ganarle a, a Kansas City y que prácticamente me dio los mismos razones que se acaba de poner aquí como como su argumentos para que tanto gane yo yo también entiendo eso. Que aunque tiene muy buena defensa, Discord no tiene la ofensiva para, para irse de comunidad. Me parece en un partido parejo, efectivamente, con tanto, con aunque tenga muy buena defensa y, y ten, eh, saque su trivia y demuestre lo que ha sido o lo que fue un tiempo que eh, las lesiones y muchas otras razones no han permitido. Eh, desempeñarse como en el mejor tiempo yo entiendo que la ofensiva de fútbol no, no, no es lo suficiente para ganarle a este, a este tipo de Kansas City ya lo habíamos hablado anteriormente, este tipo de Kansas City para tu ganarlo, tienes que mantenerlo por debajo de los 30 puntos y, y es bien difícil mantener a este equipo por debajo de los 30 puntos pero no podemos sorprendernos eh, un gran juego de pistos, un juego cerrado de pistos, y no y aunque debe ser una gran sorpresa, porque ahora mismo San eh, Francisco tiene un 93% de, de probabilidad de ganar un 7% de pistos. Eh, no nos sorprendamos si, si con lo loco que ha estado la NFL de este año eh, será la mayor sorpresa en muchos años en un partido de, de la NCO, pero sí entiendo sí entiendo que la ofensiva de, de, de Pistos no es lo suficiente para para, para la ofensiva de
0: Cinque, así que Antes de ir con el último juego, eh, excusamos a Ángel Dante Méndez que tuvo que, que salir. Estaba en el aeropuerto listo para abordar un vuelo, así que, que desde acá a Dante que, que llegue bien el mendiciano y ya se va a llegar, tan pronto llegue a tierra firme, va a estar pendiente a los juegos de, de la NFL, así que lo excusamos que no pudo cerrar el podcast con nosotros. El otro juego, otro juego bien parejo, el equipo de Arizona enfrentándose a los Ángeles Rams, rivales de división, 9 y 15 de la noche por ESPN, pero este juego va a ser el lunes. El lunes va a ser este partido entre Arizona y el equipo de los Ángeles. Dos equipos, como dije, rivales de, de división, un equipo de Arizona que comenzó bien fuerte la temporada... Pero han perdido cuatro de sus últimos juegos... No van a contar con DeAndre Hopkins... Esas son malas noticias para la ofensiva de Arizona... Ellos esperan que J.J. Watt pueda jugar... Debe ser un boost en, en ese lado defensivo... Pero para mí Arizona se ha desinflado totalmente... No es aquel equipo de Arizona que comenzó fuerte la temporada... Vienen en picada... Muchos proyectaban que este equipo era, llegar, era para llegar a, al Super Bowl... Con ese inicio de temporada... Pero como les dije se ha desinflado y para mí no lo estoy considerando ahora mismo como un contendor a, a un Super Bowl por esa caída que ha tenido En las últimas semanas frente a un equipo de, de los Rams súper talentoso con muchos recursos Quizás veamos un Stafford cometiendo al, al, algún tenor en, en este encuentro Pero aún así entiendo que este equipo de, de los Rams van a llevarse la victoria Además el equipo de Arizona es un equipo que en las últimas semanas cuando caen atrás no pueden recuperarse no han podido recuperarse y si el equipo de los Ángeles logra anotar temprano en el juego uno o dos touchdown para mí va a ser bien bien difícil que ese equipo de, de Arizona pueda recuperarse y sacar el partido yo veo al equipo de, de los Rams llevándose la victoria como les dije en defensa tienen un super equipo en el lado defensivo ofensivamente también están bien balanceados y me parece que que eso va a ser factor para llevarse la victoria y un Cooper Cup que está teniendo una de las mejores temporadas para un wide receiver en la liga a diferencia del equipo de, de Arizona que quizás no tienen esa arma ofensiva con la baja de Drian de, de, de Hopkins van a depender mucho de lo que pueda hacer Kyler Murray que ha demostrado también en las últimas semanas que no es quizás ese super quarterback que muchos esperaban, ha, ha fallado quizás ¿verdad? le falta madurez, de un quarterback joven pero no sé como que en esas últimas semanas también ha bajado su, su nivel de juego y veo a los Rams llevándose la victoria. El partido puede ser cerrado, pero los veo ganando por un touchdown al equipo de, de los Rams. Bueno muchachos,
1: este yo este juego era otro que yo consideraba uno bastante cerrado. Primero que son este rivales de división. Siempre, estos juegos de rivales de división son verdad, bien fuertes eh, y bien difícil de predecir. Eh, este equipo de Arizona le fue a, a Dallas y, y sacó aquel juego, eh, fue un equipo que de principio de temporada, el, al principio de temporada, lució muy bien, de hecho Green Bay fue el que le quitó el visto, en aquel juego donde AJ Green todavía no todavía no sabe de dónde dónde tenía que pararse y dónde tenía que mirar verdad eh, eh, con aquella intersección de, de Dobla. Pero eh, con esta con esta noticia de, de, de Hopkins que estar afuera eh, este juego yo creo que no debe haber problema con el equipo de los Rams salir por la puerta ancha, cuando tú pierdes un jugador eh, eh, prácticamente tu mejor jugador,
3: eh, si
1: no es el mejor es uno de los mejores en ese roster y si no es uno de los mejores eh, jugadores ciber está, está bien cerca de serlo eh, Hawking, yo creo que eso le va a quitar un poco de confianza al quarterback Murray y el equipo de los Rams ahora mismo está saludable eh, van a jugar en casa. Eh, no se dejen llevar mucho por ese último juego de los 49ers, Sí, tenían que ganar, porque si este equipo de Arizona ganaba, Arizona terminaba ganando la división. Pero eh, es, especialmente en esos últimos minutos, ya los Rams sabían que tenían la división por el juego de siate, ya, ya te la tenía ya tenían la victoria, bajaron un poco de revoluciones. Yo entiendo que hasta ese pase de de ese último pase donde vino el intersección de los 49ers, quizás fue hasta un pase donde el dirigente, mira, ya tenemos la división, que perdemos con, ¿verdad? Con, un, con un pase grande que nos haga ganas de juego? Eh, y salimos de esto, descansamos y nos ponemos ready para la próxima semana porque eh, pueden ¿verdad? ocurrir lesiones o, o, o desgaste en los jugadores. La verdad, el caso es que este equipo de los es mejor en el papel, están jugando en su casa, confío un poco más, en Stafford, ¿por qué? porque tiene la, la alma tiene los weapons ahora mismo tiene a Cooper Cup tiene a, a un Beckham que se ha visto muy bien este año con el equipo de los Rams el running Gate es muy bueno y su coach eh, entiendo que, que es mejor también que el, que el de Arizona, así que eh, me voy con los Rams me voy con los Rams, eh, un juego apretado sí, claro, eh, sabemos que, que Arizona tampoco es eh, eh, es uno, no, no son unos estilos pero pero sí deben ganar al menos por
2: un por un touchdown en el equipo de programas. yo estoy con Paco en eh, su análisis este tipo de es que cuando me hizo la cuando comenzó la temporada este tipo de, de, de Arizona prometía mucho prometía mucho y hasta yo me sorprendí porque no como no estaba siguiendo de cerca la NFL eh, no sabía las expectativas que había equipo, pero de la noche a la mañana eh, se recicló como dice Paco consistente en su juego sacaba victoria
3: grandes,
2: luego perdían juegos que parecían cómodos, eh, y el equipo de de los Rams, eh, aunque tuvo hubo unos pequeños testings, especialmente su último juego como dice este, ahorita ya tenían tenía, eh, asegurada ya su playoff, la división, pero no podían darse lujo de perder ese juego de la manera que lo perdieron porque eh, con, con la derrota eh, de sufrir una derrota en su último partido un poco dolorosa para pues, tratar de, de reponerse en juego de playoffs que no es lo mismo que en la temporada regular eh, yo entiendo que los amplios puedan bueno, eh, ha sido un equipo mucho más consistente el equipo de arizona ha tenido muchos desaires esta temporada nuevamente el equipo de arizona los fanáticos de arizona se quedan con la ganas porque es este el equipo los, 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 los haga sentir lo que un Super Bowl. Yo coincido con Paco. Yo me voy con el equipo de los Rams para ganar este
0: partido. El equipo de Arizona era un equipo que estaba dominando su división hasta la semana 13. Ellos eran líderes cómodos en esa en esa división y se cayeron y el equipo de los Rams de esos últimos yo les diría siete juegos ganaron eh, cinco mientras que el equipo de Arizona fue todo lo contrario. Y el equipo de los Rams en esa semana 13 tenían un récord, aunque era positivo, era un 8-4, y 4, y Arizona tenía un 10-2. Y, y terminó el equipo de, de los Rams llevándose la, la división. Así que imagínense lo mal que jugó y cerró la temporada ese equipo de, de Arizona. Así que yo, para mí eh, los Rams deben llevarse la, la victoria, como dije anteriormente. Y defensivamente, Arizona no, no le veo las herramientas para detener la ofensiva del equipo de, de los Rams. Hasta aquí, muchachos, este podcast, eh, la previa no para la, el, el Super wildcard Weekend de la NFL, que se va a estar jugando desde el 15 al 17 de enero. ¿Dónde lo siguen, muchachos? En las redes sociales.
2: Bueno, como siempre, a mí me siguen en Twitter, en Twitterlandia, como cariñosamente le llamamos a Twitter. Eh, me siguen como arroba Antonio Cruz 522 en Twitter, arroba Antonio Cruz.
0: 528 en José R. Torre en Facebook y J.R. Torres con en Instagram. Y me siguen en Twitter como Paco Losada PR en Twitter, Paco Losada PR en Twitter al podcast. Lo siguen en Twitter e Instagram como Apag y Vámonos el Show Podcast. Apag Vámonos el Show Podcast. Si le gusta el contenido que le damos aquí en Apag Vámonos el Show, suscríbase en Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn, iHeartRadio. La próxima semana estaremos, estaremos entonces dándole. Eh, los comentarios, el análisis, la previa de las rondas de división en la NFL. Será hasta el próximo episodio. Ah. Ah. Ah.
1: Ah. Ah, okay. Vámonos el show.